0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Eu sempre fui muito musical aberto. Para
1: todas as tendências musicais, inclusive. Quando surgiu o rock and roll que foi uma coisa linda, maravilhosa, de repente o mundo ser invadido por aquela coisa diferentíssima, né? É. Aquela coisa toda. Veio bossa Nova logo em seguida, que foram minhas duas grandes escolas. Então aí eu componho assim, bicho. Então eu sou um músico, sou um compositor, antes de ser um roqueiro ou de ser um sambista. Eu gosto muito de ser pioneiro, cara. Mas meu maior orgulho de todos é o, é o rock português, sabe, bicho? Um chama o pai do rock o outro chama rei do rock, isso tudo é furada, tudo é furada. É uma coisa que eu gosto mesmo de, 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 de ser chamado mesmo é de, é de criador de, do rock brasileiro. Não fui o primeiro não, não fui o primeiro não, mas fui o primeiro a assumir definitivamente isso e a me recusar a gravar inglês, sabe, em outro idioma qualquer. Eu me casei mesmo com, com, com a coisa em português, que é a realidade nossa. Quero estar com 80 anos de bengala, em cima de um palco, cantando o Eu vivo, né? Eu vivo, eu não, não fico preso a nada, eu sou nada. eu quero saber das novidades. Sabe, eu acho importante eu estar atuando e, e ser visto com a visão de, de que alguém vai ver, vai se interessar pelo que eu fiz, vai assumir o velho como o novo e aí eu vou ganhar mais um fã. Eu sou um cara completamente otimista, sabe? Completamente positivo, sabe? Eu não admito derrotas. É, eu, eu só tenho a agradecer, né? Não, tenho, não, não peço mais nada. O que, que me acontece é porque deve acontecer, tem que acontecer. Eu tenho que enfrentar na maior disposição, com otimismo e com, com boa fé, muito amor. Eu tenho amor em tudo que eu faço na minha vida. Tudo, tudo.
2: Uma pedra no caminho, você deve retirar Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar Se o bem e o mal existem, você pode escolher É preciso saber viver
3: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Erasmo Carlos Um episódio para lembrar e homenagear o Tremendão Pioneiro do rock no país Gigante gentil da música brasileira E parceiro de composição de Roberto Carlos Ele morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro Meu convidado para essa conversa É o produtor cultural Marcelo Frois Autor do livro Jovem Guarda em Ritmo de Aventura E produtor de várias reedições de álbuns de Erasmo Quarta-feira 23 de novembro. Marcelo, a obra do Erasmo é impressionante sob tantos aspectos, número de composições de sucesso, autor de mais de 600 canções, mais de 100 milhões de discos vendidos, tudo superlativo em relação ao Erasmo. Então eu queria te pedir para começar nos explicando a importância dele para a nossa música, para a música brasileira.
4: O Erasmo, ele trouxe a linguagem do, 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 do rock internacional para um, para um rock nacional. Foi, foi quem, pela primeira vez, conseguiu fazer é, músicas, trazer a linguagem do rock para o Brasil.
2: Estreou nos palcos ainda na década de 50 numa banda com o produtor Carlos Imperial. Foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Eu sou terrível, vou lhe contar não, eu faço música brasileira. Eu acho que Olha a, lá, a fronteira, é as fronteiras que os homens fizeram não tem nada a ver com, com música. Música é um negócio que que bate. Então, se eu sou brasileiro e vivo dentro dessas fronteiras, então eu acho que a música que eu faço é a, é a mais brasileira possível.
4: Diante disso, ele como o outro rei, ele e o outro rei. Fizeram a Jovem Guarda Estouraram nacionalmente e, 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 e ultrapassaram fronteiras Ficaram famosos na América Latina Gravavam em espanhol Em
2: 1965 Roberto, Erasme Vanderleia Comandaram o programa dominical Jovem Guarda Que inspirou um movimento cultural Que foi muito além da música Minha caraca, quente, Eu sou E vocês é? se lembram daquele símbolo sexual ah. quando entrava tão bonito Quem? na Jovem Guarda, enfeitiçando o coração das meninas? Eu. Ah, eu. era eu ah. o tremendão.
3: Eu. Não, por favor,
2: não insisto em passar pista, não quero torturar meu coração. Garoteiro cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal.
0: Usava roupas extravagantes, o que era uma novidade para a época. Falava gírias que até hoje são usadas e mexia com os sonhos da juventude.
2: É, jovem Guarda, sim, bom, para mim foi um movimento maravilhoso, foi o movimento popular mais forte que eu tenho notícia na,
0: na minha existência movimento que deu a ele o apelido de Tremendão. Depois
4: veio a, a maturidade nos anos 70, né? Depois, quando ele voltou pro Rio, quando o programa Jovem Guarda acabou e ele voltou pro Rio de Janeiro, ele já, já buscou uma, uma vida de pai de família mesmo, efetivamente casado, com três filhos, enfim. Tejou um caminho musical que era, refletia a vida dele. Fora as brincadeiras, as, as músicas brincalhonas que ele sempre fazia. Se
2: você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou
3: Qual o traço que o marcava mais? Era essa capacidade de ser respeitoso, de ficar longe de briga ou até mais? Um outro apelido que ele teve, além de tremendão, era gigante gentil. Então, eu queria que você nos explicasse também sobre essas características dele.
4: É, isso é uma, uma coisa que a Rita ali chamou atenção por esse fato, né? De que ele era realmente um gigante gentil. Um cara daquele tamanho, super gentil, super educado, super, super pai de família, super tranquilo. É, Erasmo era... Era querido por todos Todo mundo gostava de Erasmo Carlos
3: Hoje pela manhã, Fernanda, mulher de Erasmo Ligou para Roberto Carlos E disse que o amigo estava chegando ao fim Roberto pediu então que ela pusesse o telefone Perto do ouvido dele E falou algumas palavras Pouco tempo depois, veio a notícia De que Erasmo tinha partido Deixando partido também O coração do seu maior parceiro Roberto Carlos guardou para ele As últimas lembranças do irmão camarada
4: Minha dor é muito grande nem sei como dizer tudo que eu, tudo que eu penso desse meu amigo. Esse meu amigo querido, meu grande irmão, meu ídolo. Por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim por todos esses anos.
3: Vanderleia falou do amor imenso que vai carregar para sempre. Eu quero me reportar aos companheiros, aos amigos, aos fãs que nos acompanharam desde muito cedo que sabem imaginar o que eu possa estar sentindo, que é o mesmo que vocês estão sentindo, pelo que representa o Erasmo em nossas vidas, e nossos corações, na história da música brasileira. Era um gigante gentil que tentava manter a fama de mal, era isso?
4: É, exatamente, porque, porque aquela coisa da, da, na Jovem Guarda, ele era o, o, tinha o bad cop e o good cop, né? Então, ele era ele era o, o, o malvadão, entendeu? Ele fazia, fazia cara feia, fingia estar de mau humor, entendeu? Então, tinha uma, uma postura diferente, mas era aquela coisa do roqueiro mesmo, né? a linguagem do roqueiro de de fazer aquele beicinho que o Elvis fazia ou que o Marlon Brando, o jeitão do Marlon Brando andar, aquela, aquela linguagem do rock original dos anos 50 para 60, entendeu? bem antes da Jovem Guarda.
3: Agora, já que você citou Jovem Guarda, a geração da qual o Erasmo fazia parte, do começo dos anos 60, na Tijuca, foi muito significativa para a música. Então, eu queria te pedir para nos contar sobre esse contexto do nascimento da Jovem Guarda e como isso incluía, abarcava indiretamente de Tim Maia a Jorge Ben.
4: Pois é, eram todos interessados por, por rock, por música, e moravam perto, se encontravam num bar na esquina da Tijuca.
1: Com quem você aprendeu a, os primeiros acordes? Tim Maia. Tim Maia que me ensinou. <risos> que ainda era Tião nessa época. Ainda era Tião, Tião Marmiteiro. Tião Marmiteiro, ele que me ensinou lá maior ré e mi e aí ele disse qual com isso aí você toca os trinta rock eu digo trinta rocks, que eu posso até com, com esses três acordes ele é aí eu fui para casa né Foi, aprendi isso aqui Aí daqui a pouco vou fazer um show me vem a Coca-Cola stuff about o blues show me que tudo bem mesmo mas é alto para o blues show daqui a pouco para o lotos party bem especial everything right to go live baby oh baby, aí, pô, what you three o'clock for, for crack. I think seven o'clock, zero crack. I at 11 o'clock, falls the rock. Growth the clocks of that rat so say it's to the to the 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 the. Meu Deus que maravilha.
4: Fizeram música juntos, brigaram, cada um foi para um canto, ficaram amigos de novo.
2: Eu acho que a gente se completa muito, entende? Então, ele é um cara muito romântico. A escola dele realmente é do samba-canção, é de Titumar, de Dolores Duran, então essa realmente é a escola dele. Então a minha escola é a escola de rock. Então, então a gente já sente as duas diferenças. Então por isso que eu acho que a gente se completa muito.
4: E na verdade, efetivamente, a, a dupla Roberto e Herário se tornaram os dois grandes pilares do pop brasileiro original nos anos 60. Isso não é como negar, eles são o uma e aí no Brasil, entendeu? Tá
3: Interessante essa, essa imagem com o Lennon e com o McCartney. Quando o Erasmo fez 80 anos, no ano passado, ele deu uma entrevista para o jornal Globo, na qual ele diz assim, abrindo aspas, ''Somos uma geração de sobreviventes. Essa geração passou por muitas armadilhas, por muito problema.'' muito Pantanal, areia movediça. A que contexto movediço da época ele está se referindo? Você consegue, você consegue nos explicar? E como ele influenciou a produção artística dessa geração?
4: Suponho que ele tenha falado sobre as dificuldades todas que ele enfrentou ao longo da vida, com falta de privacidade nos anos 60, é, quando ele estourou.
0: Erasmo atuou em filmes que foram um sucesso de bilheteria. Teve a vida contada no longa-metragem Minha Fama de Mal, dirigido por Luiz Farias. Mas não vem pensando que foi molezinha, não. Erasmo foi um homem que lutava por igualdade de gênero quando pouca gente falava do assunto.
2: Dizem que a mulher é o sexo frágil,
0: mas que mentira absurda. Foram mais de 600 canções que influenciaram gerações e gerações de artistas.
3: Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei por que razão tudo mudou assim Um dia, gatinha
0: maiosa,
3: eu prendo você
2: Às vezes enxuguei o seu
4: pé e agora eu só sem ter você aqui. E depois, quando veio para o Rio é, começar tudo de novo, enfrentando é, dificuldade de, de, de mercado fonográfico já até encontrar uma gravadora que que ele abraçasse e desse espaço para ele fazer os discos dele, e ele fez inúmeros discos maravilhosos. Vieram os anos 80, em que muitos deles, da turma dos anos 60, ficaram no segundo plano. Um, um momento de aria movediça pode ter sido o Rock in Rio, quando ele foi lá representando a, a geração dele e foi, foi vaiado, entendeu? Quando ele se apresentou no primeiro Rock in Rio.
1: É verdade isso, é verdade isso então na hora lá você presenciar ah, você está cantando né então está vendo essas coisas está vendo lá um povo lá atrás pulando não sei o que está vendo um povo aqui na frente tudo assim aí era, foi uma atmosfera muito pesada sabe é, e eu estava conhecendo aquilo na hora todo mundo estava surpreso com aquilo até eles, até os metalheiros foram surpreendidos com o rock and roll mas eu acho isso olha, super democrático é legal isso
2: Rock é isso, é manifestação popular, é que não gosta de fulano, vai, a é mesmo, isso é que é rock. Ele
4: não gosta nem de ver o vídeo daquilo, aquilo foi muito ruim para ele. Porque teve rolou, rolou uma ignorância dos, dos metaleiros Titas que estavam na, na, na frente do palco esperando as bandas heavy metal que iam tocar depois.
3: Agora isso me puxa, essa situação me puxa um, uma entrevista que você deu para a Folha, dizendo que havia muito preconceito com a Jovem Guarda. Explica para gente por que, que você fala
4: disso. Na verdade, existia um, um preconceito com, com a música internacional, com o rock versionado em português, ou mesmo com o rock em português, que tinha aquele aquela música brasileira engajada universitária de, 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 da era dos festivais ali começou a rolar um, um racha porque a era dos festivais e a jovem guarda nasceram no mesmo ano de 1965 entendeu então todos da era dos festivais é fruto da, da ditadura que estimulou a música de protesto e eles não estavam nem aí para isso aparentemente eles estavam preocupados em em ganhar garotas, em, em comprar carro, em, 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 em curtir o rock and roll. Sigo incendiando bem
2: contente e feliz Nunca respeitando o aviso que diz, que diz Que é proibido fumar não Quero até morrer Não quero viver assim Só quero que você Me aqueça nesse inferno E que tudo mais vá já... pro
4: e, de repente, esses caras que faziam Bossa Nova, etc., e MPB, eles cobravam muito, da, da, se ressentiam muito do sucesso da Jovem Guarda. A Jovem Guarda vendia muito disco e os outros não vendiam. Então havia um preconceito nesse sentido, de que eles não tinham é, formação universitária, a grande maioria não, não estudou, a grande maioria não queria saber de política, não queria saber de nada do que estava acontecendo no Brasil, era alienado, e por aí vai.
1: Por exemplo, a minha formação cultural é de história em quadrinho, cara, e de cinema, de música em geral, sabe? Então, toda a minha formação é, é, vem, de, vem disso, sabe? Então, a gente não frequentava as universidades. A gente não, a gente era menina de rua, a gente queria farra, queria futebol, queria soltar pipa. Né? Crescemos nessa coisa toda de, de gangue, de bairro. Eu vou -me embora, vou meu
0: Pasquim. A canção citava o jornal O Pasquim, que tinha sido fechado pela ditadura militar, que naquela época tentava calar os artistas. Erasmo, junto com Roberto, desafiou a censura com uma criação em homenagem ao amigo Caetano Veloso, que estava exilado na Inglaterra.
1: Eu, no íntimo, no íntimo, eu acho que mesmo com a alienação... Que eles acham que a gente tinha, é, nós contribuímos bastante, sabe? A gente era, foi apenas um reflexo do que veio, porque gerou, gerou a bitomania na Inglaterra, né? gerou a Nova Ola na Argentina e aqui no Brasil vi, gerou o IEEE, que depois, com o tempo, ficou apelidado pela imprensa de Jovem Guarda. Né? Mas Jovem Guarda era um programa. Depois virou o um movimento todo, né? Mas isso foi o desejo de liberdade, que foi um grito de, de usar suas próprias roupas, de coisa de, já foi uma revolução, sabe? Bem diferente da revolução armada que estava sendo paralelamente é, é,
4: rolando, né? Essa cobrança existe até hoje. Você vê que até nos anos 2000 eu cheguei a ver matéria de capa em jornal falando não Erasmus é genial, ele é maravilhoso, mas não nos esqueçamos de que ele foi um dos pilares da Jovem Guarda.
3: Depois de tanto tempo, depois desse período histórico que foi um dos mais tristes da nossa identidade nacional, hoje, com a partida do Erasmo, eu vejo nomes consagrados da MPB lamentando enormemente a partida do Erasmo e fazendo todas as, as honras que ele que ele merece e a contribuição que ele deu para a cultura brasileira
4: sim ele ele é ele é aclamado por todos ele é muito querido por todo transita por todos os estilos transitou por todos os estilos musicais do Brasil dos anos 80, 90, 70, 80, 90.
3: Das gerações mais jovens, saudades de muitos parceiros. Você vai se
4: acostumar. A figura humana que era muito especial, que era tão importante, tão grande quanto o artista que ele era, esse vai fazer uma falta enorme e, e a gente realmente não tem como reparar. Vai ficar um buraco no coração da gente. Mas isso que eu estou falando, assim, de, dessa... Desse, desse mau hálito que havia era nos anos 60, entendeu? Não estou dizendo que isso tenha se, se estendido, não. A imprensa é que escreve, quando escreve da Jovem Guarda, escreve de uma forma é, diminutiva, como algo de pouca qualidade, como algo sem importância cultural nenhuma, entendeu?
3: Vou te pedir para esperar um pouquinho que eu já volto a falar com Marcelo Frois. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Eu queria voltar, Marcelo, nos anos 70, você mesmo mencionou. O Erasmo vai morar nessa, nessa década, ele vai morar na Barra da Tijuca. E ali há uma inflexão importante na música dele. Que mudança é essa? O que, que acontece com os discos do Erasmo naquela época?
4: São, se tornam mais confessionais, né? se tornam mais autobiográficos. Ele, ele escreve sobre o mar, sobre, sobre, sobre ciúmes, sobre o coqueiro verde, sobre todos aqueles elementos que se ali que faziam parte da vida dele.
2: Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um
4: beijo, meu amigo e, e esses discos são maravilhosos, né? São... São feitos ali na, na barra e ia para a gravadora de Bermuda, porque ele morava pertinho da gravadora.
3: Bom, e eu já quero pular para os anos 80, porque ainda Eclético, ele continua com uma produção super consistente, são seis álbuns de inéditas dessa década e sempre com uma obra coerente, de certa forma contínua. Você que participou das reedições dos discos dele, concorda com essa avaliação?
4: Concordo, só, concordo. O ecletismo dele é, é, é visível em todos os discos, mas assim, a assinatura dele está presente em todos os discos também. A gente sempre percebe que é um disco do Erasmo Castro, tem sempre uma música engraçada, uma coisa é, curiosa, mais pelo aspecto da letra do que pela música em si.
3: Boa parte dos ouvintes do, do assunto vem de uma geração muito nova, muito recente, e eu queria que você pudesse explicar para essa geração de jovens hoje, até onde foi Erasmo Carlos, que música que eles ouvem hoje, por exemplo, que tem ali... Ou a digital do Erasmo, ou a composição do Erasmo, ou a influência do Erasmo. E tem também bandas dessas da minha geração, Titãs, Skank, que foram muito influenciadas por ele, né?
4: Sim, sim, sim. sim. O, o, o Nando uma vez falou para mim que o, o Erasmo é, como é, que é assombroso. O Erasmo é assombroso. Eu lembro desse, desse, desse adjetivo que ele utilizou.
2: Eu sempre tive um ouvido muito bom para o novo, um ouvido aberto para qualquer tipo de música, inclusive. Eu não sou radical de, de nada.
0: Erasmo não parava. Por isso, fez músicas com muita gente de estilos diferentes. Marisa Monte. Longe do seu ninho, meu andar o e os meus pés no chão.
3: Eu queria terminar, Marcelo, chamando a atenção que no final da vida dele, o Erasmo estava com uma turnê que retomava a Jovem Guarda e isso mostra, mostrava o quanto ele estava ativo, ganhou inclusive um Grêmio na semana da sua morte, o que é muito impressionante. O que, que isso diz sobre Erasmo no final da vida dele, sobre o legado dele?
4: Ele estava feliz com a, com, a, com a vida dele, com a carreira dele, com a história dele. Ele fez um disco de Jovem Guarda. Não está só no título, está no repertório, que ele pegou músicas dos Golden Boys, música dos, do, do Eduardo Araújo, músicas, sucessos de outros artistas da Jovem Guarda que. Ele nunca tinha gravado, ele gravou.
3: Melhor álbum de rock
4: ou de música alternativa em língua portuguesa.
3: O futuro pertence à Jovem Guarda, Erasmo Carlos.
2: Quando eu apareço, comentário é geral. Ele é o bom, é o bom demais. Tarotas,
4: para mim é Então é um disco super interessante. E é um ano atrás, exatamente um ano atrás. Quando ele estava divulgando esse disco, dando entrevistas e tudo mais, eu achei importantíssimo o que ele estava fazendo, ousado pra caramba, e eu resolvi mandar uma, uma mensagem. Eu ia fazer um, um, um tweet, eu ia fazer um post, só que virou textão, e aí eu preferi mandar para ele só. Eu mandei assim: ela não segue uma carta aberta para você, mas só você vai ler, porque eu não vou publicar ainda não. É... E aí eu não queria falar sobre, é, sobre aqueles problemas todos que a Jovem Guarda tinha. De perseguição e tudo mais, no momento que ele está fazendo uma entrevista, está tá divulgando o disco dele, falando de uma forma relaxada e tudo mais. Sabe,
1: ele alguma coisa assim, uma proposta, uma proposta assim de, de futuro, sabe? O futuro pertence à Jovem Guarda, que é o quê? Nova As novas gerações que estão surgindo, sabe, bicho? Os bebês que estão nascendo agora e tudo mais, são eles que são a jovem guarda, sabe? Eu regravei uma porção de músicas, Devolva-me, A Volta, sabe? Gravei Tijolinho, que é, que é uma uma pérola de ingenuidade, sabe? É, gravei O Bom, né? que muita gente pensava que era eu que, que cantava O Bom, que eu gravei, não. Eu nunca gravei O Bom, né? agora sim gravei O Bom. Então eu regravei uma série de músicas assim, que, que são eternas, cara, porque é impressionante a força da musical da jovem guarda.
3: Marcelo, faltou eu te perguntar sobre a parceria com o Roberto. Você faz uma comparação que a parceria do Erasmo com o Roberto era o equivalente à parceria do Lennon e do McCartney. Então eu queria que você falasse um pouco se na sua avaliação dá para dizer que um não existiria sem o outro?
4: É difícil imaginar. Roberto sem Erasmo, Erasmo sem Roberto, nessa história toda. Certamente a vida teria sido bem diferente para eles se eles não tivessem se, se unido numa parceria musical. Né? E eles, eles efetivamente trabalhavam muito, eles compunham de verdade. É muito interessante quando a gente tem acesso a, a bastidores da, dos discos deles, aquelas coisas, a gente vê que eles trabalhavam muito, era, era muito bacana isso, e era efetivamente, assim, grande parte das. A maioria das músicas que o Roberto cantava era o Roberto que tinha dado maior contribuição na, 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 na parceria. E no Erasmus também a mesma história. O tinha dado grande parte, era, o Roberto dava um toquezinho, eles se reuniam para fechar as músicas, entendeu?
2: Roberto e Erasmo assinaram juntos cerca de 500 músicas, cantadas por várias gerações de brasileiros. Tem música que ele faz a letra, eu faço a música, eu faço a música, ele faz a letra. O único contrato que existe entre a gente é o de coração.
3: Não para você, Marcelo, a gente falou muito da obra do Erasmo, do trabalho que você fez, você escreveu um livro sobre a jovem guarda, mas pelo que você foi nos contando aqui no assunto, eu fui percebendo que você tinha uma relação com ele de muita proximidade. Então, para você, Marcelo, o que é perder o Erasmo?
4: O Erasmo é um dos pilares da, 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 da minha carreira como produtor cultural, como é, jornalista, enfim... É, é. Eu conheci ele há uns 25 anos atrás, através da Ivone Cassu, entrevistei algumas vezes, e, e a gente manteve contato esse tempo todo, eu produzi as reedições dos discos dele, todos os discos dele foram lançados em CD, produções que eu fiz nos anos 90, e a gente sempre mantinha contato, algumas vezes eu fui no Natal na casa dele. Enfim.
3: E a sua música favorita, Marcelo, dele? Meu Mar. vou dizer qual é a minha música favorita dele, do Roberto porque é um hino pra vida É Preciso Saber Viver Então ele parte, a música brasileira vai ter que aprender a saber viver sem o Erasmo mas a herança dele tá aí e você está aqui no assunto hoje para nos explicar e para nos fazer alcançar o quão importante este homem era, foi para a nossa identidade nacional, para a nossa cultura, para a história da música brasileira. Então eu te agradeço muito, Marcelo. Eu sei que você está sentindo a morte do Erasmo, mas esse relato sobre ele é um relato histórico e muito importante.
4: Tá bom, muito obrigado pela, pela atenção aí.
3: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.